0: Eu estava ali vendo a carinha da Rosa, o Ricardo, a Ana Bia. E a expectativa, né? a nossa aqui, porque para mim é uma festa, gente. Né? Mas eu fiquei imaginando ah, para Jesus no céu. Amém. O que significa, porque é tão espiritual e é tão maravilhoso o que a igreja, o que a gente vai poder participar hoje na vida deles é muito especial para mim, para a igreja e para Jesus Cristo. E eu sei que os anjos estão vendo, e que se tem festa aqui, tem muito mais lá no céu. Gente, eu quero, eu, eu, não, eu não vou me prolongar hoje, né? tem que ser, porque a gente vai realizar o batismo, mas eu queria ler com vocês o texto, começar com o um texto bastante conhecido, que é lá de Mateus, é, versículo 28, é, capítulo 28, desculpa, versículo 18. Eu vou dar uma introdução aqui para chegar no texto onde eu quero. Que nós vamos ver a ordenança do Senhor a respeito do batismo. Uh, Jesus, ele, antes de subir aos céus, ele aparece para os discípulos ressuscitado na Galileia e ele seus discípulos, chegando para os seus discípulos, ele diz lá no versículo 18, olha lá, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos têm ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor Jesus venha falar no nosso coração nessa manhã sobre a sublimidade desse evento, que só o Espírito Santo pode testificar no coração da igreja e no coração daqueles que vão ser batizados. Amém? Bom, Mateus, gente, quando a gente começa o Evangelho de Mateus, ele, ele vai mostrar, a, a, o foco de Mateus no seu Evangelho era mostrar que Jesus era o Messias, que ele era da linhagem real de Davi, que ele era o tão esperado Messias de Israel. É todo o foco do Evangelho de Mateus. Quando ele está terminando aqui, que eu li com vocês, ele mostra o quê? Que Jesus, sim, o Messias... Aquele que foi crucificado como rei dos judeus, ele é o filho de Deus ressuscitado, que ele é o próprio Deus encarnado, e ele faz questão de registrar que Jesus dizendo que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Gente, quando você lê no evangelho aí de Mateus mesmo e você vê a ousadia de Satanás, oferecendo a Jesus reinos dessa terra. Não, de te dois esses reinos. Veja, gente, Jesus é o Senhor do Universo. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. E a Ele foi dada toda a autoridade, por causa do seu sacrifício, o Pai concedeu isso a Ele. Toda a autoridade tem no nome do Senhor. E Ele diz isso para os discípulos, não é por acaso. Porque ele fala, e por que agora eu sou senhor mesmo? E foi-me dada essa posição, e eu sou senhor de todas as coisas? Vocês são meus discípulos, meus representantes, meus alunos. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão sair e vão comissionar outros discípulos. Vocês vão fazer discípulos, alunos, não seus, mas para mim, para o reino de Deus. E esses discípulos que vocês fizerem, Aí Jesus fala, serão batizados. Amém. Tá? Vocês vão batizá-los. Para a gente, às vezes, muitas vezes, o, o batismo foi encarado como um ritual, sei lá, ou muita gente entende, ah, é bom batizar, porque daí faz parte do meio evangélico da igreja, e a gente sabe que não é nada disso. Para eles não era tão estranho. Por que não era? Porque no Velho Testamento. Gente, não era, o batismo nunca foi um mero ritual. No Velho Testamento, não existia o batismo como nós vemos hoje. Mas eles faziam uma lavagem para purificação, tá, para participar de determinados eventos no templo, no tabernáculo. Então eles tinham que fazer essa lavagem ritual. É, era chamada ritual de purificação. E no primeiro século, já havia o que a gente chamava de batismo de prosélitos, apesar que havia antes também. Por exemplo, um gentil queria ser... Eu quero ser, passar para o judaísmo. Então, o que eles faziam com esse gentil? Porque ele não podia entrar no templo. Mas agora ele queria se ele queria submeter ao Deus de Israel. Eles circuncidavam e passavam num ritual de lavagem por água que era parecido com o um batismo, onde ele dizia... Agora eu estou mudando de status, e eu agora pertenço a esse Deus de Israel. Então, chamava-se batismo de prosélitos. Mas ele tinha que ser circuncidado, porque a circuncisão realmente, ela que era o selo, né? que era o selo de que aquele indivíduo fazia parte agora do reino de Deus. Era um ritual de aliança. Mas veja, gente, quando você vê no Novo Testamento, as cartas de Paulo, principalmente na Carta aos Romanos, ele discute bastante isso, não só nela, ele diz assim, gente, a circuncisão agora não é um selo mais, como era no Velho Testamento, uma marca na carne. Mas agora, para a igreja, para aquele que é de Cristo, a circuncisão é realizada no seu espírito, no seu coração, pelo Espírito Santo de Deus. Ele é selado. Jesus, nesse novo pacto, ele selou aqueles que são deles com uma nova circuncisão. É uma marca espiritual, invisível, mas é a presença do próprio Deus em nós. Está dando para entender? Paulo, ele deixa bem claro isso, que na sua morte e ressurreição, Jesus nos selou com o Espírito. Olha só que lindo. Vou ler aqui para vocês. Todo mundo conhece, mas vamos ler... Paulo, tanto é que ele diz lá, na sua carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, todo mundo conhece, ele diz, já não sou eu mais falando sobre isso. Portanto, já não sou eu mais quem vivo. Mas agora, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho agora na carne, tá? esse caminhar meu aqui na terra eu vivo agora diferente do que eu vivia, porque agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo me amou, ou nos amou, e a si mesmo entregou por mim, tá? Então, o que Paulo vai dizer? Ele vai dizer, sabe, nós somos agora nova criação, uma nova vida, temos um novo reino e nós temos agora uma nova identidade. Isso acontece com aquele que é de Cristo, com aquele que é nascido de novo. E ele, consequentemente, ele testifica para Cristo que isso aconteceu na vida dele como... Ou, Fábio disse, ele testifica de muitas maneiras. E uma maneira que é a ordenança de Jesus, que é um mistério, ele vai testificar que ele se identifica com Cristo na sua morte e na sua ressurreição pelo batismo. O batismo é um testemunho, entende? É, um, é, é, é uma fala do cristão, é uma fala daquele que nasceu de novo para Cristo. Gente, eu fiquei, é, uma, é uma coisa tão linda. Porque ele está confessando e o céu está vendo. Está dendendo Rosiane, que tem anjo vendo você essa, essa manhã. Tá, não é só a igreja. Então, testifica para a igreja. Ele está dizendo, sou nova. eu Mudei de reino. Mudei de reino. É por isso que eu estou aqui, ó, passando agora. Porque Jesus ordenou isso para mim. Tá? eu vou me identificar com ele mesmo na sua morte e ressurreição, e eu agora sou de outro reino, do reino de Deus. Tá? Tem um, um capítulo, que eu, que eu, um evento que eu quero ler com vocês, que é, vai ilustrar muito isso para a gente, que está lá no livro de Atos, Atos, é, deixa eu ver, capítulo 8. Ah, eu achei lindo esse... Atos 8, versículo 26. É, que é Felipe e o Eunuco. Achar? Atos 26. É, esse evento ilustra tá? tudo que eu estava falando e o que vai acontecer hoje. Felipe, gente, veja só, nos primeiros capítulos do livro de Atos, a gente vê que a igreja era principalmente judaica, vocês sabem disso. Ela era quase que fechada em si mesma. A partir do capítulo 8, você vê que não. A igreja já está se espalhando, porque Estevam tinha morrido, a perseguição vem forte agora sobre a igreja. Claro que Deus estava no controle, porque Jesus havia dito, vocês vão pregar o evangelho até os confins da terra, lembra? E a igreja estava felizinha em Jerusalém, tá? orando, partindo pão. Eu sempre falo que Jesus põe espinho no ninho. Tá? É que nem o filhote da águia. Depois de um tempo, tem que voar, porque ela joga tanto espinho lá, que o ele sai, eu, ele é espetado. E Jesus faz isso com a gente. tá? E ele pôs espinho no ninho da igreja. A igreja, na perseguição, se espalhou e foi pregar o evangelho, levar as boas novas a toda a Ásia e a, aos gentios. E daí, olha que coisa maravilhosa, tá? Acontece aí que nós vamos ler. Felipe era um diácono ungido lá pela igreja, e Felipe estava sendo poderosamente usado em Samaria. Deus usou Felipe com poder e ele ganhava muitas almas para Cristo. E ele está lá no seu ministério, feliz da vida. Mas daí, olha o que acontece com ele no versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe. Filipe, desponte, vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém, a Gaza, que era em direção à Etiópia. Este se achava no deserto. Tá? Ele se levantou, quer dizer, esse, o, 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 o eunuco estava no deserto. Vamos ver. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de Todo o seu tesouro, que vier adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como eu poderei entender se alguém não me explicar? E convidou o Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim, ele não abre sua boca. Na sua humilhação, lhe negar justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, Eunuco disse a Filipe... Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Ele fala de si mesmo ou ele está falando de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o nugo: eis aqui água, que me impede de ser que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se você crer de todo o seu coração. E respondendo, ele disse, eu creio, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o Eunuco. Um Quando saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não o mais o Eunuco. Um Esse foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe foi achar-se em Azoto. E passando ali, evangelizava todas as outras cidades até chegar a Cesareia. Gente, olha que tremendo isso. O Espírito Santo leva Filipe a é um gentil. A, 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 a Bíblia não explica se esse é um o Núcleo. Como que ele se converteu ao judaísmo? Mas com certeza ele devia ser convertido ao judaísmo. Porque diz aí que ele foi adorar em Jerusalém. E se ele foi adorar em Jerusalém, ele foi adorar o Senhor. Mas eu creio que ele foi como adorar o Senhor como o rei dos judeus, entende? O Deus dos judeus. E ele tinha o coração inclinado para Deus, e Deus viu, né? Diz que o Senhor sabe quem são as suas ovelhas. Tá? E daí, olha, ele era esse eunuco, ele era mesmo um alto oficial lá de Candace. Candace não era o nome da rainha, era um título, como César que era Augusto, César Augusto. Então, ele era um alto oficial da linhagem, da dinastia de Candace. E ele vinha, então, de Jerusalém. Gente, que coisa tremenda isso. Ele vinha lendo em voz alta, porque era costume ler em voz alta. Olha como Deus prepara tudo isso. E ele vinha no carro. Eu, quando li isso, eu falei para Deus. Eu já, toda vez que, que eu leio aquele texto, onde... Paulo está na prisão. Lembra do carcereiro? Que ele, o carcereiro vai limpar ele? É isso, tia, Atos 16. Ele chega e fala assim, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu falei, senhor, tem que perguntar isso para a gente. Porque se alguém chegar e falar, o que, que eu tenho que fazer para ser salvo? Você gruda ele lá no chão e fala, não sai daqui mais, porque agora eu vou falar. Porque é difícil você pegar alguém que quer você, ouvir você. Daí eu fiquei imaginando, é um duco lendo em voz alta, tio. Ainda Isaías 53, que descreve o Senhor Jesus, a obra do Senhor Jesus, a salvação, e fala o que aqui o cristão quer falar para o mundo inteiro. Daí Felipe está lá passando do lado dele, e ele fala, lendo Isaías, Felipe nossa, imagina, você está entendendo o que você está lendo? Porque você está lendo... O top, você está lendo o evangelho de Isaías. Isaías está anunciando a salvação aqui. Daí ele fala, como que eu vou entender? Não tem quem fale para mim. Gente, fala a verdade. Eu fico imaginando o Felipe. Não. É agora que eu vou explicar para você. E daí você vai explicar para ele o quê? As boas novas da salvação. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anunciando, e ali vem tudo, né? Porque nascemos, porque existimos, e o que o plano de Deus e a história de Deus para nós, e daí aquilo que eu disse, é tudo que tem aqui dentro que o Espírito Santo coloca na nossa alma, que você vai e fala, porque, gente, vamos falar o que é verdade: aquele que é de Cristo ama falar de Cristo. Não é verdade? E se alguém perguntar para você, fala de Jesus para mim? Nossa! Você esquece que você tem que almoçar, que você tem que jantar, você esquece de tudo, porque agora a, esse é o meu, a minha comida é essa. Não é verdade? E daí Felipe vai, apresenta Jesus para esse homem. Gente, ele foi para a estrada, lá adorar o rei dos judeus. Mas agora ele estava tomando conhecimento que era o próprio Deus, aquele, o verbo que se fez carne. O Deus encarnado, ressuscitado, o autor da vida. E você imagina, agora ele está sendo apresentado ao rei do universo. Olha, ele tá, vai voltar diferente para casa. E nessa, nessa explicação que Felipe dá para ele... E eu fiquei imaginando, bem que a Bíblia fala, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. O profeta Isaías falou isso. Lá, Isaías 40, gente, Velho Testamento, ele fala lá, profeticamente, suba aos montes e grite. Suba aos montes, lembra quando a gente estudou Isaías? E anuncie... Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas da salvação. Que, gente, é o sentido da nossa vida. Porque vivemos para quem existimos, para onde vamos, não é isso? O nosso Jesus querido, é dele que nós estamos falando nessa manhã aqui também. E daí, ele entende... Ele vai o que você pelo texto aí vai vendo, porque ele está lendo justo o pedaço que fala que ele foi como ovelha muda ao matadouro. E em resumo, ele falou do calvário para ele, porque Jesus foi para o calvário, a necessidade do cordeiro de Deus se sacrificado, e com certeza anunciou também a sua ressurreição, porque se você lê Isaías, ele vai anunciar a sua ressurreição. Gente, e daí o que é lido? que o Eunuco chega e fala... ele entende tudo... e ele estava pronto, então, para ser batizado. Tá? Ele entendeu que Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. E daí ele pergunta lá, nós lemos... Eu, tem água ali, vamos aproveitar, eu não posso ser batizado? Ou seja, eu quero, eu quero... de alguma maneira, selar isso na minha vida... Não só aqui, Felipe, eu quero selar isso na minha vida para Deus também. Eu quero gritar para o céu e quero gritar para a terra, que agora eu sou filho de Deus. Está dando para entender? Tia? Olha que coisa linda! E ali tem água, dá para passar? Felipe falou para ele: se você crê, claro, eu creio. Agora eu entendi. Eu creio de todo o coração e eu quero passar por isso. Eu quero testificar isso. Não é lindo isso, gente? Gente, às vezes eu fico pensando eh, sobre o batismo, que muitas vezes é realizado em muitos meios, onde a pessoa pensa que ela está passando pelas águas para ser membro da igreja. E não é nada disso. E daí judiação, porque está deixando de experimentar algo tão glorioso que o céu está vendo. Entende? Entende? E daí não entendeu o que é ser batizado, não entendeu, entende? Eu tinha uma manicure que falava para mim, eu preciso ser batizado porque eu prometi para minha mãe. Eu falei, você vai nada, você vai nada. Ah, mas eu prometi para ela na hora da morte. Eu falei, se afogo você lá se for. Quem prometeu para sua mãe você nem sabe o que é isso, entende? Até hoje, gente pensa só, porque é muito maravilhoso, eu não sei falar isso, tia. Entende? Porque quando eu penso que Deus está vendo, e são como a, a ti, a ti sonhou esta noite, uma alma vale mais que o mundo inteiro, entende? Deus está olhando lá, e Jesus está olhando e falando: Pai, são meus. Ai, são meus, pai. Entende? Morri por eles, é fruto do Calvário. Fruto da ressurreição são vidas, almas que valem mais do que o mundo inteiro para mim, morri por elas. Ah, gente, tá entendendo? Ah, vou chorar com vocês hoje. Entendeu? Então isso é muito lindo. E daí, diz que o Eunuco foi lá batizado por Felipe. E ele saiu cheio de júbilo, claro. Porque veja. Eu disse mais de uma vez. Ele era um alto oficial da Etiópia. Então todo esse caminho dele ele veio com um alto oficial da Etiópia. Mas agora ele segue num posto muito mais elevado, num status vida. muito mais elevado. A fala assim,
1: é. Feliz da vida, o Eunuco foi feliz da vida. continuou sua jornada. Pois agora possuía o que tanto havia buscado.
0: Glória a Deus. É o que ele tanto havia buscado mesmo. Aliás, né, é o que todo homem busca e muitas vezes não sabe, né? Re? E tenta preencher com algo que não é verdade, que não é real. E daí, veja só, ele vem como oficial de Candace. Imagina o status dele, porque ele cuidava dos tesouros da rainha. Vocês leram aí comigo. Mas agora ele tem um tesouro muito maior. Que Jesus chama, quando ele fala do reino de Deus, ele fala que é a pérola de real. Valor, quando ele fala do reino de Deus. Lembra que ele fala que um homem negociava pérolas, vendeu todas, mas comprou a pérola de real valor. Ele está falando do reino de Deus. Então agora ele volta num cargo muito mais elevado. Não no reino da terra mais da Etiópia, mas agora no reino de Deus como filho do Deus Altíssimo, irmão do Senhor Jesus Cristo. Gente, aí é demais. É demais. E daí, eu quero ler Efésios. Não vou demorar, é para encerrar mesmo. Porque era sobre isso que eu queria, porque a gente já fez o curso lá, mas eu não podia deixar passar. Efésios capítulo 4, 4. Versículo 1 fala da unidade da fé, a unidade da fé e ele vai falar disso, Paulo está falando sobre a unidade da fé da igreja, o credo da igreja, ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, está falando da nossa vocação. Com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha, agora há somente um corpo. Aleluia. Um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Olha, agora há um só. Senhor, uma só fé e um só batismo. batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Glória a Deus, aleluia. tá? Porque um só batismo, nós todos fomos batizados em Cristo, Jesus foi batizado para cumprir a lei mas Paulo diz lá no outro texto que na nossa identificação com Cristo, nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com ele, ele morreu a nossa morte e ressuscitou para que tivéssemos vida, então hoje, hoje ao passar pelas águas passar por essas águas por esse batismo, é essa confissão que a igreja faz junto com os nossos queridos que vão passar por essas águas. Entende? É, é. Você vai fazer uma declaração de que de verdade você é do reino de Deus. O Espírito Santo testificou isso um dia no teu coração. E isso Deus vai ser lá para sempre. No seu coração e no céu. Amém? Era isso que eu queria falar. Você quer orar a ti? Senhor,
1: nós... Já comecei o culto te agradecendo por todas as coisas. E nós queremos te agradecer porque o Senhor mesmo faz todas as coisas. Nada depende de nós. Se hoje estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Se hoje há pessoas decididas a dizer para o Senhor que quer pertencer a ti para sempre, é porque o Senhor fez. Sempre ao é Senhor. E nós só podemos te dar graças. Só podemos te dar graças. Senhor, muito obrigada, porque realmente quero agradecer pela vida da Nabia, do Ricardo, da Rosiane, que o Senhor, o Senhor os chamou, o Senhor testificou, o Senhor os convenceu, o Senhor os amou e o Senhor traz nessa manhã, para que eles possam dizer pertença ao Senhor. Pertenço ao Senhor. Foi, estou, estou confirmando o que já aconteceu no coração. Eu pertenço ao Senhor. Muito obrigada, Jesus. Esse texto que a Nanda leu, maravilhoso. A Tua palavra é maravilhosa. Porque ela escreve, está escrito, está revelado para nós aquilo que o Senhor é. Aquilo que o Senhor é. O Senhor fez Filipe abrir mão de um sucesso. Porque ele estava pregando para multidões. Curando enfermos, expulsando demônios. E o Senhor o chama para ele ir lá encontrar com um homem no meio do deserto. O Senhor abre mão do sucesso, porque uma alma vale para o Senhor mais do que o mundo todo. Louvado é o teu nome louvado é teu nome. Anabia, você vale mais do que o mundo inteiro. Ricardo, você vale mais do que o mundo inteiro. Rosiane, você vale mais do que o mundo inteiro. O Duda não está aqui, mas ele também vale mais do que o mundo inteiro. E cada um de nós, que um dia nos decidimos por Cristo. Amém?